0: Hola, bienvenido, bienvenida a la lección número 46. Continuamos en la activación de recibir nuestra herencia. Este bloque que lo hemos denominado de esta forma, producto de habernos hecho conscientes de nuestra identidad. No podemos recibir algo que por derecho propio nos corresponde si aún no sabemos quiénes somos. Observemos el proceso de heredar cosas materiales en este mundo. Si en tu identidad no concibes que tienes una unidad con tu padre, tu madre, a través de lo que conocemos como un apellido, legítimamente no puedes ser un heredero. Así que ahora que has recordado esa identidad y que llevamos todos estos días trabajando en la herencia, también vamos comprendiendo que ser coherederos de acuerdo a la relación que tenemos con nuestra fuente solo es posible cuando conocemos nuestra identidad y al mismo tiempo, a través de nuestra herencia, estamos conociendo a nuestra fuente, a Dios. Con todas estas entregas que se nos han dado, vamos entrando un poco más en lo que realmente Él es. No en el significado o en la manera en que nos hemos acostumbrado a verlo o en la creencia que tenemos, sino en lo que Él es, que no va en contravía nunca de lo que te han enseñado, Solo estás abriendo un paso en tu conciencia, en donde al mismo tiempo tu mente se está activando para reconectar en esos archivos de memoria que siempre han existido allí, pero que tenías olvidado, sencillamente por un sistema de creencias. Hoy me encanta entrar a esta lección y creo que esta frase me la vas a escuchar muchas veces, estoy fascinada, encantada, esta lección es lo máximo, porque definitivamente cada una de estas lecciones nos enseñan tanto que wow me quitan el aliento definitivamente. Y esta lección es bien, bien, bien importante para ti hoy, porque un curso de milagros, bien dice, no es un curso acerca del amor, porque el amor en sí mismo no se puede enseñar, solo se puede experimentar, pero hay otros maestros y otras personas, practicantes y alumnos que hemos dicho un curso de milagros es un curso de perdón. Venimos a hacer un curso de milagros para saber perdonar y cuando hablamos de un curso de perdón decimos hay que hacer curso para perdonar, pues sí. Porque el mundo no sabe lo que es el perdón, el mundo no sabe para qué existe el perdón y el mundo no sabe cómo perdonar. Y es uno de los retos más grandes que tenemos hoy en día como transitantes de este camino y no solamente hoy en día hablando en términos de tiempo y espacio, sino vamos a unirnos como especie, como seres que están en esta dimensión. Tenemos ese reto, ¿verdad? Y es que cuando nosotros practicamos el perdón, lo hacemos desde un acto de benevolencia con el otro, pensando que... Perdonarlo a él es el producto de nuestro crecimiento espiritual que nos pone en un nivel superior al de la otra persona. Y entonces nos vemos arriba y nos sentimos un poco más fuertes y decimos ya te puedo perdonar. Pero desde allí estamos creando un falso perdón. No perdonamos porque estamos en un nivel más alto. No perdonamos porque ahora nos sentimos más fuertes. No perdonamos porque ahora nos hacemos conscientes. En consulta, eh, generalmente hablo de papá y mamá. Son los temas que siempre van a estar ahí alrededor. Y la gran mayoría de personas que llegan a mí, en algún momento ya han trabajado este nivel espiritual y saben que no pueden condenar a sus padres por actos del pasado. Y me dicen, entiendo que hizo lo mejor que podía. No lo pudo hacer de otra forma. Fue lo mejor que me pudo pasar, fue un pacto álmico. A veces les repito mucho esto y en algún momento hablaré quizá en otro podcast que no sea de un curso de milagros de los pactos álmicos o en un live y entenderás un poco más acerca de. Pero no importa la razón con la que estés justificando tu decisión de perdón porque realmente ninguna de estas te va a llevar al verdadero perdón. Me escuchaste ahí bien? No importa la razón con la que estés justificando tu acción de perdón, porque ninguna de las que te acabo de nombrar te va a llevar a un verdadero perdón. Y el ejemplo claro está en que si tú has perdonado ya a alguno de tus padres que creías que te han ofendido, en el fondo, en algún momento se activan esas memorias y no se activan en el recuerdo de lo que te pasó se activan en la manera en la que tomas tus decisiones, en la manera en la que asumes comportamientos, en la manera en la que expresas tus emociones. Ahí se está viendo realmente si hubo un verdadero o no verdadero perdón. Porque el perdón está para liberarnos de algo que se llaman ilusiones. Y yo te estoy hablando a ti como un gran maestro de curso de milagros. Sé que vas en la lección número 46, pero mi función como maestra y como instrumento del Espíritu Santo y tal cual como Él lo está haciendo ahora, es verte como un ser iluminado. Y al verte como un ser iluminado, sé que tienes la capacidad de observar el mundo tal cual con el carácter que tiene de las ilusiones. Es una ilusión la ofensa de papá y de mamá en tu vida. Es una ilusión la ofensa de tu hermano, de tu primo, de tu abuelo, de tu tío, de tu pareja, de tu hijo, de tu jefe. Es una ilusión la ofensa que tú provocaste a alguno de ellos y es una ilusión tu idea de no poderte perdonar a ti también. Entonces, lo único que se requiere perdonar es la idea de creer que tengo algo que perdonar no puedo perdonar ilusiones ¿por qué no perdono ilusiones? dice hoy un curso de milagros que para que Dios perdone necesita haber generado una sentencia haber dicho eres culpable de esto necesita haberte catalogado de una manera negativa contrario a lo que él esperaba de ti pero Dios mismo no puede hacer eso porque Dios sabe que tú no eres estas actuaciones que has representado en el mundo. Que tú no eres estas conductas. Que tú no eres esta manera de expresarte hacia los demás o de comportarte con los demás. Y eso incluye que los otros tampoco son así. Porque Él sabe que tú eres parte de Él. Que tú eres su heredero, y que Él es tu Padre, y al ser tu Padre, vamos a imaginarnos como si se estuviera extendiendo una cadena de ADN en nosotros, y esa cadena de ADN solamente tiene verdad, santidad, tiene sabiduría, tiene presencia de amor. Él sabe que tú eres su Hijo y que eso es lo que reside en ti, y que así como tú posees esta este código genético, lo poseen todos tus hermanos, absolutamente todos. Y es algo que te decía al principio muy profundo, porque tú te puedes cuestionar y entonces, ¿cómo si todos somos parte de esa cadena genética, de ese código, hay tanta maldad en el mundo? La maldad reside, y te lo voy a contar como una historieta, en que un día un ser, al que en la religión le han llamado demonio, diablo el enemigo que el curso de milagros llama ego que hacía parte de todo ese paraíso, ese estado de unidad se imaginó que podía ser superior a Dios y entonces él en esa superioridad quiso crear como Dios crea y estableció la posibilidad de traer vida y esa vida es la creación de una mente dividida, de hombres, mujeres, seres, con una mente que está polarizada en el lado positivo o con una mente que está polarizada en un lado negativo. Una mente recta o una mente errónea. El error del pensamiento no es que tengamos una mente que pueda tener malos pensamientos. El error del pensamiento es que tengamos una mente que pueda creer que puede ser errónea, que puede ser superior a Dios, que puede estar separada de Él. Entonces, al tener ese pensamiento, surgió... Ahí está Luca ladrando, lo van a escuchar en este audio y, bueno, eh, él está afirmando lo que les estoy diciendo. <risa> bueno, surgió la posibilidad entonces de que así coexistiríamos por siempre y para siempre. Y aquí quiero que te hagas la imagen del angelito y del diablito a un lado de tu mente, cada uno. Siempre van a estar ahí ellos dos murmurando. Esa es la ilusión, creer que existen estas dos conversaciones en tu mente. Y en esa ilusión surgió una sensación profunda de culpa. Yo me separé de mi fuente y vamos a atribuirle a ese yo, al ego, al malvado, al ser oscuro, al demonio, al diablo, como tú lo quieras ver, vuelvo y te repito, me refiero a la expresión que tiene un curso de milagros, al ego, el ego se sintió culpable, porque dijo, me he separado de mi fuente, pero él sigue en su ilusión, tratando de defenderse, trayendo sus propias creaciones al mundo, y entonces en esas creaciones él piensa que es la manera en que va a regresar de nuevo y se siente tan culpable de esa separación que cree que ha sido condenado porque desarrolla algo que se llama el opuesto el opuesto del bien sería entonces el mal el opuesto de la verdad sería entonces la mentira el opuesto de la vida sería entonces la muerte el opuesto de la eternidad sería entonces el tiempo el opuesto de lo infinito sería entonces lo limitado el opuesto de la luz sería entonces la oscuridad, ¿ves? Y está entre ese debate de ese opuesto. Y cada vez que está proyectando el opuesto, hay culpa. Pero es a sí mismo el ego quien se está culpando. Y si lo reducimos, eres tú mismo quien te estás culpando por esas ilusiones. Cuando o te han mentido o has mentido. Cuando has herido o te han herido. Porque estás reforzando esa idea. Y aquí empieza siempre a surgir una gran incógnita. Y entonces todos podemos hacer lo que queramos y no va a pasar nada porque nadie nos va a juzgar, porque así fuimos entrenados. Se nos limitó desde el juicio para sentirnos culpables y que desde allí tomáramos la decisión de hacer el bien. Y esto no es conciencia, esto es ilusión. Mas si tú recuerdas que tu código genético es únicamente amor, únicamente luz... Pues ese será el recordatorio que tendrás activado y no tendrás que estarte cuidando de si estás haciendo el bien o el mal, porque sabes que en ti no hay la concepción del mal, ¿ves? Por lo tanto, Dios no te condena, porque Dios sabe que en ti no existe el opuesto a su presencia. Así que lo único que tienes que perdonarte es la idea de haberte creído que eras parte de del resultado de ese pensamiento, de ese ego, de ese ser oscuro, de esa sombra, de ese lado maligno y que pensaras que él tendría lugar en una expresión de Dios. Hace unos días utilizamos el ejemplo de un cuarto total de luz. Ahora utilicemos un cuarto total de santidad, un cuarto total de impecabilidad, un cuarto total de inocencia. ¿Puede acaso haber en ese cuarto un motivo por el cual tú necesites ser perdonado? No se requiere. No se requiere el perdón. Pero hoy vamos a seguir con el entrenamiento de nuestra mente y vamos a trabajar con los ejercicios que nos ayudan a deshacernos de esa falsa ilusión de la condenación como de el perdón. Y vas a examinar en tu mente aún a quién no has perdonado, dice el curso, no importa en la medida en que lo hayas hecho, ¿y por qué te dice esto? Te pongo el ejemplo de mi padre, yo pienso que ya lo perdoné, porque yo lo he procesado y lo he entregado y digo, es verdad, lo perdoné, pero si aún yo tengo memorias de las cosas que sucedieron en mi niñez, en mi adolescencia, incluso en mi etapa adulta, genero esa emoción de, wow, increíble esto que haya pasado, no está esto allí para decirme, oye, mira, no lo has perdonado, no lo has hecho bien. No es para culparme por esto, sino es porque me está mostrando que aún yo estoy aferrada a esas imágenes ilusorias del pasado y que hoy llega un momento en que puedo utilizar esta herramienta para ponerle fin a esa falsa necesidad de perdón y me refiero a esa falsa necesidad de perdón en esas escenas en mi relación con mi padre porque realmente lo único que se requiere pasar por el filtro del perdón es esa decisión de creer que necesito perdonar a alguien ¿Okay? sé que hoy me he extendido muchísimo pero este es uno de los puntos más importantes para un hacedor de milagros más importantes y lo vas a entender mucho más adelante no me quiero extender más así que te voy a invitar a que hagamos la práctica ¿cómo lo vamos a hacer? vas a cerrar los ojos diciendo en tu mente primero la frase de hoy que es Dios es el amor en el que perdono Dios es el amor en el que perdono cierras tus ojos y al cerrar tus ojos vas a dedicarte un minuto a buscar a esas personas que tú crees que te lastimaron en algún momento. Y vas a entender, obviamente, que si aún crees que te hicieron daño, es porque dentro de ti estás creyendo que necesitas perdonar eso o que no lo has perdonado del todo. ¿Ok? Revísalo y observa qué sucede. Luego de esto... Vas a darte cuenta que van a salir muchas personas, muchas situaciones, sean más grandes o más pequeñas, según como tu mente las enjuicie, eso no tiene ninguna implicación en este ejercicio. Puede ser que tengas que perdonar a la persona que te asiste y te ayuda a hacer las cosas en tu oficina, porque siempre las entrega tarde y te das cuenta que eso necesita un perdón, involúcralo en ese pensamiento, ¿ok? Y seguido a esto vas a mencionar a cada una de esas personas que aparecen allí diciendo el nombre. Por ejemplo, Juan, Dios es el amor en el que te perdono. ¿Aquí qué estás diciendo? Yo no te estoy ofreciendo mi perdón de ya olvido lo que hiciste. No, yo estoy perdonándote en el amor de Dios. Y el amor de Dios, ya sabes, solo ve inocencia en esa persona y la ve en ti. Luego, entonces te vas a dar cuenta de que es el momento de perdonarte a ti mismo, de que todo viene relacionado contigo. Entonces al terminar de nombrar a todas estas personas vas a decir, Dios es el amor en el que me perdono a mí mismo. Activando ese código de ADN, de amor que hay dentro de ti. Luego puedes añadir todas las ideas que surgen en relación a este pensamiento. Dios es el amor con el que siento que todo está bien en mí. Dios es el amor con el que bendigo al mundo entero y me bendigo a mí. Y puedes también transformarlo en la idea de que tengo yo que perdonarle a uno de mis hermanos cuando todos somos inocentes delante de Dios? ¿Cómo puedo yo resistirme a cambiar esta situación cuando no son más que meras ilusiones? ¿Cómo puedo yo privarme del gozo de disfrutar del amor de Dios a través del verdadero perdón cuando lo que estoy buscando opuesto a esto no me puede dar nada en comparación de lo que recibo con su verdadero perdón? Así que te invito a que practiques hoy. Observa todas las modalidades que tiene este ejercicio y como siempre vamos a nuestra milla extra. Hoy te quiero invitar a que catalogues específicamente qué es lo que no te perdonas a ti mismo con base a esa relación que tú crees que necesitaba antes perdón. Te pongo un ejemplo. Quiero perdonar, vuelvo al punto del padre. Quiero perdonar a mi padre por su abandono en mi niñez. ¿Qué es lo que no me perdono? que aún siga proyectando ese abandono de mi padre en las cosas que hago. Porque cada vez que estoy al lado de alguien, tengo la inseguridad de que esa persona me va a abandonar, y me va a dejar. Entonces, antes de que me deje, elijo irme. O porque cada vez que alguien se me va a acercar, prefiero alejarlo de mi vida porque siento que ahí se me está representando de nuevo el abandono de mi padre. Y aquí vas a pedir esa ayuda extra al Espíritu Santo también. Espíritu Santo, déjame ver las consecuencias de esta acción en mi vida o de esta historia, de esta experiencia en mi vida, acerca de lo que eso está creando en mi presente ahora, en mis decisiones. Quiero ver qué es lo que yo no me perdono en consecuencia a esa vivencia de mi pasado. Permíteme verlo. Y cuando lo veas, vas a decir, Dios es el amor en el que perdono. Y vas a mencionar esta idea de abandono. Dios es el amor en el que perdono mi inseguridad ante el mundo. Dios es el amor en el que perdono mi idea de creer que otros me van a dejar. Dios es el amor en el que me perdono mi idea de abstenerme de conocer a otro por mi miedo a que me abandonen y lo vas a repetir en esa milla extra, recuerda llevar tu diario de un curso de milagros, por favor escribe todo para que continúes viendo tu avance, gracias por la paciencia hoy se nos fueron casi 20 minutos fue una lección súper larga más sin embargo, sé que es una lección muy poderosa en tu vida y que traerá infinitas bendiciones. Un abrazo de parte mía, de Luca, y recuerda que estás generando una experiencia maravillosa. Un curso de milagros es fácil, es divertido, te encanta, cada vez lo disfrutas más y al mismo tiempo compartes bendiciones infinitas con el mundo.